0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von BR24.
1: Ich zahle für Musik monatlich. Und das fühlt sich gut an. Weltweit bin ich einer von knapp 600 Millionen Menschen mit einem Streaming-Abo. Musik hat einen Wert und Musikerinnen und Musiker sollen von ihrer Arbeit leben können. Zumindest in der Theorie. Ein Jahr lang recherchierten wir, ein Team aus BR-Reporterinnen und Reportern, für die ARD-Doku-Serie Dirty Little Secrets über die Musikindustrie. Und was soll ich sagen, Künstlerinnen und Künstler haben es extrem schwer, weil die Streaming-Einnahmen häufig nicht bei ihnen ankommen. Sie bleiben zum großen Teil bei den großen Playern, den Plattformen wie Spotify oder den großen Musiklabels, den sogenannten Majors. Mein Name ist Sami Kamis, ich bin Reporter im Bayerischen Rundfunk. Für unsere Recherchen konnten wir neun etablierte, bekannte Artists an einem runden Tisch versammeln. Sie sprechen, und das ist außergewöhnlich, offen über ihre Kritik an Streaming und an Spotify.
0: Das System Spotify. Warum Streaming einen Neustart braucht. Ein Funkstreifzug von Sami Kamis.
1: Kannst du von Streams leben? Nee. Ein Nachtclub in Berlin. Kannst du von Streams leben? Nein. Das kann ich nicht, nein. Kannst du von Streams leben? Aber nein. An einem Tisch sitzen neun Musikerinnen und Musiker. Darunter Mackes, Peter Maffay, Balbina, Jennifer Weist.
0: Caro, kannst du von Streams leben? Nein.
1: Die einen schreiben die Songs wie Caro Schrader, die anderen stehen auf der Bühne.
0: Also ich kann es konkret sagen, ich würde sagen, die Streams bringen pro Monat ungefähr 200 bis 300 Euro ein.
1: Der Hamburger Musiker Rocco Schamoni. Das
0: ist so die Summe, die übrig bleibt. Natürlich kann ich davon nicht leben und niemand anders sein.
1: Es sind Artists mit zusammengenommen Hunderttausenden Streams, etlichen Top-Ten-Singles und Alben ausverkauften Hallen. Von Streams leben können sie nicht. Ein Song ist erst was wert, wenn er viele Male gehört wird. Und wenn man ihn einmal hört, hat es keinen Wert. Sagt Rapper Mackis. Wenn man es vergleicht, wenn man ein Buch einmal liest, hat es keinen Wert. Lies es zehnmal und dann ist es ein gutes Buch. So funktioniert Spotify. Spotify, das schwedische Unternehmen, beherrscht den Streamingmarkt international und in Deutschland. Anfang des Jahres betrug der Börsenwert des Unternehmens 25 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz im vergangenen Jahr lag bei mehr als 12 Milliarden US-Dollar. Und das Wachstum ist ungebremst, ein Gigant im Musikgeschäft. Wieso kommt dann so wenig bei den Artists an? Mit dieser Frage fahren wir nach Berlin in die deutsche Firmenzentrale Spotify's. Berlin unter den Linden, die erste Adresse der Hauptstadt. Hier auf 2400 Quadratmeter nagelneuer Bürofläche hat Spotify seinen Deutschlandsitz. Startup start vibes auch 15 Jahre nach Markteinführung des Musikdienstes. Die Einrichtung ist minimalistisch, aber hochwertig Nordic Design. In einer Ecke steht eine Tischtennisplatte, für die Mitarbeitenden gibt es morgens Müsli und Kaffee, umsonst. Spotify spart nicht bei den eigenen Mitarbeitenden, aber bei den Artists? Conny Jung, Head of Music im deutschsprachigen Raum.
0: Tatsächlich haben es letztes Jahr auch 57.000 KünstlerInnen geschafft, auch über 10.000 US-Dollar zu verdienen im Jahr. Schätzungen nach sind die Gesamteinnahmen über andere, sage ich mal, Geschäftsfelder wie zum Beispiel Live, Touring, Merch, Ungefähr das Vierfache, sodass man als Künstler, Künstlerin schon auf eine gute Zahl kommt. Ob das genug zum Leben ist, ist ja auch eine philosophische Frage.
1: Eine philosophische Frage? In Deutschland veröffentlicht die Künstler Sozialkasse jährlich Zahlen zum Jahreseinkommen der bei ihnen Versicherten. Das Durchschnittseinkommen von Sängerinnen und Sängern im Bereich Pop, Rock, Jazz und Unterhaltungsmusik lag 2022 bei etwas mehr als 16.000 Euro in der Kategorie Musikerinnen und Musiker ist es noch mal weniger knapp
0: 13500 Euro. I'm März
1: dieses Jahres gibt der CEO und Mitgründer von Spotify Daniel Egg, dem amerikanischen TV-Sender CBS ein langes Interview. Anlass sind Neuerungen in der Spotify App. Angesprochen auf die Kritik vieler Artists, zu wenig auszuschütten, sagt Eck, man habe anfangs das neue Streaming-Modell zu wenig erklärt, so Eck im Interview. Man arbeite aber an mehr Transparenz, veröffentliche Zahlen im Netz. Daraus ergebe sich, seit dem Start des Dienstes 2008 habe man fast 40 Milliarden US-Dollar an die Musikindustrie ausgeschüttet. Spotify sei für die Industrie der größte Umsatzbringer, 70 Cent jedes eingenommenen Dollars, betont Eck, gebe man an die Industrie weiter. Well. Übrigens, Spotify schreibt bis heute keine schwarzen Zahlen, sondern rote, tiefrote. Spotify behält selbst 30 Prozent der Einnahmen. Und der Rest? Es ist ein komplizierter Weg, den die 9,99 Euro eines Streaming-Abos nehmen, denn zwischen Hörerinnen und Hörern und den Artists stehen, neben den Streaming-Plattformen, in der Regel noch Musiklabels. Und gerade die drei großen Plattenfirmen, die sogenannten Majors, verzeichnen derzeit die höchsten Umsätze ihrer Geschichte. Sie profitieren von Streaming und von Spotify. Musiker Peter Maffei.
0: Es sind Verträge geschlossen worden, untereinander, die nicht offengelegt werden, an den Künstlern vorbei. So, Und was wir wollen, ist genau da Einblick zu bekommen, damit wir wissen, wie abgerechnet wird, wo Geld abgezweigt wird. Aber genau das wird ja freiwillig nicht uns zugestanden.
1: 2008, als Spotify auf den Markt ging, schloss der Streamingdienst Verträge mit den Labels. Denn Spotify hatte zwar die Plattform, die Musikrechte hatten aber vor allem die Labels. Wir, ein Team aus BR-Journalistinnen und Journalisten, konnten zwei unterschiedliche Deals einsehen. Daraus geht unter anderem hervor, vierteljährlich überweist Spotify den Labels Geld, upfront, also egal wie viel gestreamt wird. Heute sind das hunderte Millionen Dollar. Und die Labels haben eine Garantie. Von dem Umsatz, den Spotify pro Stream macht, bekommt das jeweilige Label mehr als die Hälfte. Und noch eine Sache. Die Major-Labels und Merlin, das ist ein Zusammenschluss aus Indie-Labels, sicherten sich 2008 Anteile an der Firma Spotify, zusammengenommen 18%. Prozent. Sie zahlten dafür rund 9.000 Euro. Als Spotify zehn Jahre später an die Börse ging, waren diese Firmenanteile deutlich im Wert gestiegen, auf mehr als 2,5 Milliarden Dollar. Die Major-Labels Warner, Sony und Universal Music wollten sich auf Anfrage dazu nicht äußern. Stellvertretend schreibt der Branchenverband der Musikindustrie, als Verband habe man
0: Keinerlei Einblick in die individuellen Vereinbarungen zwischen den verschiedenen Marktpartnern.
1: Der Hamburger Musiker und Autor Rocco Chamoni kritisiert Streaming-Anbieter und Labels gleichermaßen.
0: Deswegen müssen wir nämlich nicht nur mit den Plattformen sprechen, sondern müssen auch mit uns sprechen. Das sind die beiden Gesprächspartner, weil diese beiden Bastionen haben diese Payments und diese Strukturen, die wir haben, untereinander, ohne mit uns darüber zu reden, ausbaldobert. Wir müssen mit beiden Parteien reden und sagen, es geht so nicht mehr.
1: Was Rocco Schamoni hier auch kritisiert, sind Verträge zwischen Artists und Labels. Häufig sind das 80-20-Deals. Das heißt, 80% der Einnahmen gehen an das Label, 20% an den Artist. Es bleibt also nur ein verschwindend geringer Teil der Einnahmen für diejenigen, die die Musik auch machen. Und dennoch, unsere Recherchen zeigen, es gibt Musiker, die von Streaming leben können, auch wenn sie vermutlich kaum jemand kennt. Ich bin
0: Norm Dück, bin bekannt unter meinem eigenen Namen für klassische Klaviermusik und unter dem Namen Yasumu für lo -Musik. Ich mache Mood-Music, das ist instrumentale Musik zum Entspannen, zum Relaxen oder sie nebenbei zu hören.
1: Norman Dücks Musik klingt so. Dieser Song heißt Reframe. Insgesamt pro Monat so 10 bis 12 Millionen Aufrufe auf Spotify. Normans Songs tauchen in den erfolgreichen Spotify-Playlisten auf. Peaceful Piano, Intense Study, Piano in the Background, Hintergrundmusik. Wie viele Streams er insgesamt gesammelt hat? Das dürften so 300 Millionen bis 400 Millionen sein. Norman bedient das System Spotify perfekt. Er schreibt im Schnitt fünf Stücke die Woche, sagt er, ist meist ohne Label unterwegs und muss seine Streaming-Einnahmen daher so gut wie nie teilen. Ich kann von Spotify leben, ja, auf jeden Fall.
0: Ich habe mehr, als ich brauche. <lacht> Also am liebsten höre ich Musik im Auto, ich brauche aber ein bisschen den Schallraum, das heißt auf im Auto auf CD und daheim auf Platte oder was ich gerade habe, also sehr gerne auf Schallplatte.
1: Beim Hören von Musik ist Erhard Grundel Traditionalist. Er war, wie er ganz niederbayerisch sagt, Vertriebler für Independent Musik. Daher auch die Sache mit den CDs und den Schallplatten. Seit 2017 sitzt Grundel im Bundestag, ist kulturpolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90, die Grünen.
0: Wenn man die letzten Jahre Revue passieren lässt, dann stellt man fest, dass natürlich der haptische Tonträgermarkt, also das Haupteinkommensstandbein der Künstlerinnen und Künstler durch die Digitalisierung weggebrochen ist. Gleichzeitig hat die Digitalisierung also auch eben vor allem Streaming dazu geführt, dass aber die Einnahmen im Musikbereich exorbitant nach oben gegangen sind. Also es gibt kaum eine Plattenfirma, der es heute schlecht geht, sondern sie verdienen so viel Geld wie nie zuvor.
1: Durch die Ungleichheiten aufgrund des Streamings des Systems Spotify sei man auch politisch gefordert, sagt der kulturpolitische Sprecher der Grünen.
0: Aber jetzt geht es wirklich um die Verteilung, um die muss gerecht sein.
1: Ende vergangenen Jahres bewilligte der Bundestag die Mittel für eine wissenschaftliche Studie zum Streaming.
0: Auftrag der Studie ist es, die Verteilung mal zu beleuchten, den Status quo, wie es ist. Und wenn der als problematisch erachtet wird, den politisch Verantwortlichen, aber auch der Öffentlichkeit mal zu zeigen, was überhaupt Sache ist.
1: Der Bundestagsabgeordnete Erhard Grundel will der Studie nicht vorgreifen. Er erwartet bis Ende des Jahres erste Ergebnisse. Das britische Unterhaus führte 2021 eine Untersuchung zum Thema Streaming durch. Die Schlussfolgerung, Streaming sei so unfair, it needs a complete reset. Streaming brauche einen kompletten Neustart. Konsequenzen hatte das in Großbritannien bislang keine. Erhard Grundl kann sich vorstellen, dass Streaming-Plattformen ihr Ausschüttungsmodell umstellen sollten.
0: Wenn man wissenschaftlich feststellen würde, dass die Verteilung so ungerecht ist, wie es sich andeutet, dann müsste man bestimmt überlegen, wie man, ohne in Privatverträge eingreifen zu wollen, wie man das Streaming gerechter machen kann, also die Verteilung beim Streaming.
1: Das ist auch total wichtig, einmal an diesen Tisch zu sagen. Zurück im Berliner Club, bei der Musikerin Balbina.
0: Leute, das, was ihr bezahlt für die Streamingbörsen, die 10 Euro, kommen nicht unbedingt bei den KünstlerInnen an, die ihr hört, sondern nur bei den KünstlerInnen, die ganz, ganz häufig repetitiv konsumiert werden. Weil der
1: Verteilungsschlüssel einmal beschlossen wurde und der Verteilungsschlüssel besagt. Je häufiger etwas gehört wird, umso mehr wird es wert. Durch das Abrechnungsmodell konkurriert Balbina und auch die anderen Artists am Tisch mit den internationalen Superstars. Und dabei haben sie das Nachsehen. Rapper Mackis.
0: Wenn jetzt irgendjemand 10 Euro zahlt an Spotify und der hört
1: im Monat 90% meine Musik und trotzdem gehen 98 von seinem Geld an Harry Styles, ja. dann ist es irgendwie ein Problem. Was der Rapper Mackis hier sagt, ist überspitzt, aber in der Konsequenz richtig. Auch wenn man den ganzen Tag nur Mackis hören würde, einen ganzen Monat lang, die 10 Euro für ein Streaming-Abo gingen nicht an ihn. So funktioniert Spotify. Für die Künstlerinnen und Künstler ist klar, Streaming braucht tatsächlich einen Reset, einen Neustart.
0: Das System Spotify. Warum Streaming einen Neustart braucht. Ein Funkstreifzug von Sami Kamis.
1: Die Redaktion hatten Verena Nierle, Pia Dangelmeier und Ina Kraus. Die TV-Doku-Serie Dirty Little Secrets zu kleinen und großen Geheimnissen der Musikindustrie finden Sie in der ARD Mediathek.